0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitec. Och vi på Excitec, vi är ett it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och på den här podden så är det jag och Frida Widersjö som brukar prata med någon kollega ibland och någon gång ibland någon samarbetspartner eller någon nyanställd det har varit ganska mycket under hösten. Och just nu i år så... Eller just nu idag så tänkte vi att vi skulle göra någon form av kanske miniårskrönika men vi är inte så jättebra på det där på att titta bakåt. Vi tittar mest framåt så vi kanske får in någon framtidsspaning också men jag undrar om det inte är så att det här med nyanställningar är någonting som ändå skulle vara med på min lista över vad som hänt i år. Var det inledningen ungefär som du tänkte dig, Frida? Hej Frida, Frida är med!
1: Hej Johan, det blev en jättebra inledning och det är precis vad vi ska prata om. Men Johan, vad, vad skulle du säga är de största händelserna för 2022? Nej,
0: 2021. 2021, ja. Du tittar redan framåt och vill summera nästa år som inte ens har börjat. Ja, vet du vad? Jag satt jag tänkte på detta innan när vi pratade igenom vad vi, vad vi skulle prata om. Så, så sa jag det här att vi det här året flyter ihop lite grann för mig. Jag har inte, det har inte lika tydlig struktur som året innan faktiskt. För då, året innan var vi alla liksom chockade och överraskade över den här eh, covid-pandemin. Va? Och så ingen hade någon minne av att hantera pandemier. Och man visste liksom, framförallt eh, mycket osäkerhet. kopplat kopplat till det och vad händer härnäst i år så har det mer flutit ihop, den kommer tillbaka så kommer tillbaka, så kommer tillbaka så nu nu har vi ju någon ny sväng här på gång även om det just i den ögonblicket vi sitter och pratar här så verkar det gå relativt sett bra i Sverige och vi håller håller verksamheter och sånt väldigt öppna ju jämfört med andra länder men det det är ändå så att den vill inte försvinna det här temat och den här pandemin och virussjukdomen. Då. Så jag är nog fruktansvärt less på den och det är nog alla. Mm. Vad va, va har du för något bärande? När är coviden som, som kommer tillbaka igen och igen och igen och aldrig vill, aldrig vill försvinna ur liksom, nyhetsflödet egentligen? Och, och det, det är väl en, en stor tematik. Mm. Mm. Va, va, säg något roligare nu. <laughs> har du något vet roligare? Du,
1: jag ser bara otroligt mycket framåt nästa spruta. Och att alla får en tre och att alla går och vaccinerar sig. Det är vad jag ser fram emot något otroligt mycket när.
0: Ja. Jag, jag tror ändå någonstans, det som jag tycker är lite förtröstande, är att när man tittar på de här gamla eh, liksom informationen och, och budskapen som har kommit så där från folkhälsomyndigheten och sånt, så känns det ju ganska som liksom, att de har varit på, de har sagt att det tar flera år. Liksom, såna här. Det kommer många. Mm. Många vågor, det kommer ta många år. Den kommer bli något mindre potent antagligen, men fortfarande farlig. Och den kommer antagligen bli varianter som sprider sig fortare. Och så här. Det känns ju, eh, om man minns vad det sa för ett år sedan, så känns det ju som att den är omikron eller vad det heter. Det, det känns ju som att den är ungefär vad man, vad man sa att det borde mm. komma nya varianter. Som men lika fullt så får man väl äta upp det sen om det visar sig det är inte alls... Eh inte alls fungera. Mm. Hur har ditt liv varit? Eh, liksom det nya, man pratar om det normala, återgång till det normala och sånt, men nu är, nu är det normala att förhålla sig till en pandemi hela tiden. Mm. Det är väl helt...
1: Och jag tycker det känns som att det funkar väldigt bra på många sätt eh, och att eh, de allra flesta har hittat ett nytt normalt eh, som väldigt skönt så blir man ju såklart väldigt orolig när, när man hör att eh, smittan ökar på olika håll och att gå tillbaka till det där som var då för för ett rätt så länge sedan. Så det åker vi inte riktigt igen. Men annars tycker jag att vi har hittat den där nya nivån som med en stor kombination med hemarbete och digitalt arbete. Att tänka lite extra på att hålla avstånd och tvätta händerna och kanske använda munskydd när det är riktigt riktigt trångt i kollektivtrafiken.
0: Hur hur länge tvättar du händerna nu i snitt när du tvättar händerna?
1: (laughs) Jag 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 gör sån här... Eh, kirurgtvättning så jag sätter uppe och under och tummen och där och så ner på handleden och grejer så att, eh, jag försöker i alla fall vara duktig
0: Ja, jag har gått tillbaka jag är en eh, quick whisker nu om ingen påminner mig så alltså, jag är ner på åtta sekunder nu tror jag eh, Nej, det är illa Johan Ja, jag, jag vet faktiskt ha varit för Ja, hon faktiskt <laughs> göra det eh, Men eh, om man tittar på arbetsåret då, eller en, en sak, en reflektion man kan ha är en av många och den, en, en, som inte har, en reflektion som inte har varit så mycket som jag hade väntat mig det är ju den här miljöaspekten. För innan, innan eh, coronapandemiskam och allt sånt här och inga avstånd och, och du borde du dig när du inte borde så var det ju flygskam var ju det, det stora. Mm. Och nu, har vi ju liksom, nu är det ju inte flygskam som fått mig från att avstå och från att, från att flyga. Då, utan eh, det är ju någonting, annat. det är coronaskam. Mm. Eh, eller vad det nu är. Så, så jag har i alla fall inte... Jag har väsentligen inte flyg. Jag har gjort en resa faktiskt med, med flyg. Har jag gjort, för den var väldigt svår att få till med. skulle till Frankfurt och tillbaka. Så jag hade ganska pressat schema. Mm. Men det är den enda resan jag har gjort. Jag har verkligen inte gjort någon förlustelseresa. liksom. Mm. Med flyg. Då då. Men det måste ju, Om det är flyg som är det dåliga för miljön, så måste ju miljön bli jättemycket bättre. Mm. Antar jag. Nu jag fattar att det inte går så fort. Mm. Men har du miljöperspektivet, har det försvunnit lite senaste året, eller har det blivit naturligt integrerat i pandemin?
1: Det känns som en effekt av ett beteende som ändrades. Sen om man kollar på, på flygen så har det ju. I kanske inte gått tillbaka till helt normala nivåer igen men ökat avsevärt igen. Så att det var väl en rätt så kortvarig effekt eh, egentligen.
0: Så det är bara jag som inte flyger då helt enkelt
1: <laughs> Ja, du och någon till. <laughs> ja,
0: men jag, vet, men jag läste att på Bali har de haft typ, vad var det, så här, sen i mars har de haft så här, 50 turister totalt. Mm. För det är ju nästan omöjligt tydligen att ta sig till Bali. I, och de har haft stängda gränser då för turisterna och du måste liksom ha sådär tio dagar i karantän och, och så här väldigt, väldigt eh, besvärliga regelverk då. Mm. Eh, men det måste ju vara en enormt, jag har ju varit på Bali, men det måste ju vara en enorm, enormt omvälvande upplevelse för, ja, speciellt för de som lever av turism.
1: Ja, väldigt det är säkert, eh, förrörande.
0: Är.
1: Ja. Det är det. Men Johan, för Excitec då, hur, hur har året varit, vad, vad har hänt?
0: Jo, men det, det har på något sätt lite grann flytit ihop för mig det, det också. Det var väl egentligen det jag började tänka på. Men jag tror det stora tongivande, um, för man har ju inte direkt några minnen av en inställd kickoff. Det, det ska jag ju säga, även om jag, även om jag måste säga att vi, vi gjorde ju tappra försök alltså. På att planera om, planera om, planera om, planera om genom hela sommaren. Vi hade ju, vi hade ju massa idéer på vad vi... Vad vi skulle hitta på som vi fick ställa in och till slut så sa vi accepterar vi väl att det inte, inte blir något sånt. Sen, sen gjorde vi ju ändå faktiskt en, mm. en när, när det verkade som vi var ur pandemin så här i mitten slutet på oktober där någon gång så, så gjorde vi faktiskt en, en företagsgemensam träff. Men eh, så man minns inte dem men jag tror det stora teman åtminstone när man tittar på oss externt ifrån det är ju den här väldigt starka tillväxten som vi har haft, som både faktiskt är ett resultat av att de som är våra kunder sen tidigare har velat göra mer saker. Vi har haft ovanligt bra sen nyförsäljning, nya kunder som vill göra saker med oss. Och sen har vi jobbat väldigt mycket med förvärv, så vi har gjort några stycken bolagsförvärv under året och integrerat människor och kundbaser egentligen, kunder till andra företag som vi då har, har köpt och försökt få ihop som en del av den, den helheten mm. vi vill leverera. Så det har varit oerhört mycket kundarbete under året. Och det är ju bra för oss för det är, det är ju det som är, driver vår tillväxt liksom.
1: Och det tycker jag är väldigt framstående för det här året. Vi kan ju börja redan i januari när, jag tror att det var januari vi gjorde det första förvärvet för året och uh, stärkte vår position inom analys och beslutsstöd när vi uh, när det fast, fantastiska företaget Millnet BI blev en del av Excitec och det är ju fantastiskt roligt att vi kan erbjuda ännu större omfång kring analys och beslutsstöd till våra befintliga kunder nu.
0: Mm. De är verkligen, de personer som kom in där är verkligen jätteduktiga på, det har betydligt jättemycket för oss, jag hoppas de känner sig välkomna, Så är det, alltid, det blir alltid en del friktion och turbulens i samband med att man förvärvar ett bolag det är inte så konstigt för de personerna som kommer in de har ju inte liksom valt excite, de har ju mm. valt minnet BI som arbetsgivare de, mm. de valde ju inte Exitec utan vi valde ju dem liksom, och de som mm. ägde aktierna valde att sälja dem till oss så det är ju en finansiell transaktion men människorna liksom kan man ju inte sälja och sådär. Så men vi tror vi har egentligen vi delar ju liksom en, den här idén om att eh, liksom använda datan för att ta bästa möjliga beslut för ett företagsverksamhet liksom, att ta mer datadrivna beslut och visualisera, och även automatisera sånt här med budget och prognostisering och, och sånt där va? Så, så de borde passa in, men så är, så är det ändå alltid stökigt, men någonting som inte varit någon tvekan någon gång, det är att de var oerhört duktiga på om man men så för oss har det ju betydit jättemycket. Och det är självförtroendet som vi gör. Vi hade en likadan verksamhet ju. Eh, som också är duktig. Men, men det, den pushen som vi, som vi fick av att slå ihop de här två verksamheterna. Eh, har ju betydit jättemycket för oss faktiskt. Så, så det är vi super... Vi, man ska ju säkert göra saker och ting annorlunda. Det, så är det ju alltid. Liksom, man springer ju inte ett, ett maratonlopp. Och så är liksom varje fotisättning perfekt. Det, så funkar det ju mm. inte. Men... men eh, på det stora hela så måste jag säga, den, den där vill vi inte göra ojord. Den var, det har betydit jättemycket för oss. Väldigt uh, härligt. Yeah.
1: Och förutom ett stort analys- och beslutsstödsfokus i år så har det också varit e-handelns år. Uh, vi har uh, inte helt oväntat uh, och väldigt i linje med, med att vi jobbar med IT också satsat mycket mer på e-handel. Mm. Uh, och det är ju väldigt i tiden, inte minst av den otroligt stora boosten e-handel har fått under pandemin.
0: Ja, vi har tre, När vi började året så hade vi inget, vi hade väl några personer som jobbade lite med digital handel då, men nu har vi tre stycken hela team som är helt dedikerade till, till digital handel. Och att hjälpa våra kunder med lösningar. Och de har fullt upp mm. eh, ska jag säga. Så sen vill vi, även om någon lyssnar här och vill jobba på digital handel. Det tar en stund innan vi skickar ut det här. Och projekt har slut och blir klara. Om man behöver skopa i början. Så om ni är intresserade av digital handel så vill vi absolut absolut mm. intresserade av att prata mer om det. Men just nu och så som det har varit under hösten så, så har de teamen helt fullt upp alltså. Ja. Så, men, men det är jättekul för det hade vi ju inte. Vi hade inga sådana team för ett år sedan. Och nu har vi som sagt tre... Team som kan jobba parallellt med mm. den typen av, av lösningar. Då. Så det är ju jättespännande.
1: Väldigt kul och det handlar ju inte bara om business to consumer företag som liksom jobbar med retail och säljer kläder online utan jättemycket business to business företag har ju komplex varuförsäljning på nätet nu och tar stora kliv framåt hela tiden där så att det känns mm. jättespännande att se vad det här är på väg.
0: Jag skulle nog säga att det inte ens främst handlar om om det här konsument, business to consumer som du kallar, alltså försäljning till konsumenter sånt som vi uppfattar när vi köper julklappar liksom sånt som vi uppfattar som en del. Det är inte främst det. Sådana kunder har vi ju som som jobbar med med det vi vi jobbar ju med Matsmart och Mathem och med Proffsmagasinet och med många andra men de kunderna till oss som är i den verksamheten de Um, de är ofta superduktiga det är hela deras kärnaffär handlar ofta om hur de framställer sig själv digitalt liksom, och skapar en digital köpupplevelse de är mycket bättre, de är proffs på det, de är bättre på det mycket bättre än vad vi är, vi är ju bra på de där flödena bakom det där man inte ser att paketet kommer ut i tid mm. uh, men att, effektiv, att du har rätt saker hemma på lager så du kan leverera fort att du lovar rätt saker, att du sätter rätt priser och sånt där. det är ju det som vi är experter på, mm. på inte den där uh, uh, användarupplevelsen så Så våra tjänster bygger ju, men men när du kommer in till mer företagsförsäljning, business to business, som du kallade det för, då är det ju mer de där flödena som måste funka och sitta. Det handlar inte riktigt lika mycket om att... Volvo ska ha en digital köpupplevelse när de köper in nya skiftnycklar utan den ska väl vara bra mm. men, men det är framförallt att flödet, att man kan lita på leveransen och att leveransen jackar in i övrigt så det, det är mycket sånt och det är ju det mm. som är vår egentliga expertis. Så jag tror business to business e-handel om jag ska spana in i 2022, 2023 och 2024 och 2025 digital handel, <laughs> företag emellan eh, kommer ju vara väldigt tongivande det känns inte lite
1: kontroversiell spaning,
0: tycker <laughs>
1: jag tycker inte det. det, det Nej, är du vill, vill höra
0: mig prata om Metaverse så att vi ska sitta med sådana här såna Oculus Rift <laughs> ja, eh, på oss och, och, och konsumera <laughs> <laughs> vår, vår digitala handel. Jag tror jag inte kommer att hända inom företagsförsäljning någon gång snart.
1: Nej, det gör det nog inte. Men det finns ju faktiskt
0: så... tillämpningar där man använder, som, som är alltså där ute, i jag menar inte bara på Fantasistadiet utan i verkligheten. Mm. Så är det inte ovanligt, om du ser någon till exempel som servar en rulltrappa eller någonting i den stället, något sånt där servicejobb, så är det inte alls ovanligt att man har en um, sån här augmented reality, att man har en uh, datorstöd uh, tillämpning där man uh, liksom tittar på någonting och så kan den visa, okej, okay, vilka är reser- de här delarna jag ser här? Vilken är reservdelen? Vad är artikelnumret? Hur kan jag beställa mm-hmm. den? Och så vidare. Det, det sånt, sånt förekommer i i faktiskt i verkligheten och hos våra kunder det är inte super. alltså de allra flesta tillämpningarna är ju inte sådana men det finns eh, tillämpningar åt det hållet, däremot har jag inte sett någon av mina kunder vara ute i, med en sån Oculus Rift, eh, på här stora <laughs> ute och röra sig bland folk det. det kanske kommer
1: ja. Ja, vi kan ju se. men Johan, förutom att ha ett stort fokus på e-handel så har ju en eh, annan spännande sak hänt eh, och det är att vi har valt att eh, dra igång eh, verksamheten i Norge
0: Exakt. Jag tänkte nästan att du skulle prata om det.
1: Ja, men det känns ju ändå som en, en lite stor grej som har, som har hänt under året.
0: Ja, jag känner ju att du har varit ganska inblandad i det.
1: Ja, men det, det känner jag också. Ja.
0: Vad har du gjort? Vad har du gjort, Frida? Vad är det du har hittat på?
1: Nej, men, vad heter det? Resan i Norge började ju tidigt på året när vi valde att starta upp en verksamhet, Exitec AS, i, i Norge. Och då var det ju väldigt mycket startup-känsla på hela satsningen. Och vi var ett, ett gäng som skulle liksom ta hela exciting till Norge. Sen fick vi väldigt just där när vi några månader senare förvärvade Vitari. Ett rätt så stort företag som har en stark position på marknaden. Framförallt inom ERP och Visma. Jättespännande och kul att vara en del av att få, få in den verksamheten i Excitec eh, och det kommer ju hända allt mer framåt också
0: Det är ganska spännande det där tycker jag för att det, det är ju alltså man, det finns ett uttryck som kallas att vara intraprenör eh, ju, som liksom i relation till entreprenör att skapa nya saker inom befintliga strukturer och det anses ofta vara något av det svåraste som finns Eh, av, av natur- för liksom börjar du på nytt på blankt papper då kan du göra vad du vill mm. men eh, ska man göra något motsvarande in, inuti en befintlig struktur så, så kan det vara mycket svårare det är mycket svårare att våga också men mm. jag tror det är ett ganska intressant läge mm. eftersom vi hade vågat dra igång helt på ett blankt papper egentligen och så får vi en, en befintlig struktur eh, eller till, tillägna med oss en befintlig struktur som säkert behöver, som vill utvecklas men som inte riktigt har klarat av och ta stegen själv det blir en väldigt intressant kombination det har varit överraskande lite konflikter skulle jag säga i, sen är det att allting det är klart att det här entreprenörsmässiga gänget som skulle dra igång från scratch de tycker ju ofta kanske att saker går långsamma och de andra tycker säkert att det går för fort men det är inte konstigt ju men det har varit överraskande lite friktion och en stor samsyn kring målbilden tror jag i, i att att bli liksom en, en ledande leverantör för med, med stora företag i, no- i Norge liksom, som vill, vill fortsätta sin digitaliseringsresa. Den, den är, och, och att titta väldigt mycket på vad vi har gjort i Sverige som, som vägledning. Inte som uh, fasit på något sätt men som någon form av vägledning. Att om det funkar i Sverige så borde vi åtminstone prova. Liksom. Mm. så det där, det där är väldigt, väldigt spännande. Uh, tycker jag. Jag är inte säker på att det hade blivit samma personer från vår verksamhet heller som hade räckt upp handen ifall vi ifall vi hade gjort det här förvärvet först. Det är inte säkert. Uh, men uh, jävligt. Vem vet. Men uh, du är ju du är på insidan där. Vad är dina reflektioner?
1: Mina reflektioner är att jag har helt fantastiska kollegor i Norge och uh, jag ser fram emot jobbet varje dag och uh, vi brinner för att våra kunder ska bli så nöjda som möjligt och växa så länge som möjligt med oss. Så uh, Nej, väldigt, väldigt kul år som jag ser fram emot att jobba ännu mer med under 2022.
0: Vilken flax du hade att du räckte upp handen där. (laughs) väldigt. Du visste ju inget om den här andra diskussionen då. Nej,
1: det visste jag inte. Men det blir ju bra. Men eh, vad heter det? Vi har ju inte bara verksamhet i Norge utan vi har också en verksamhet i Danmark. Hur har det gått för eh, våra vänner på eh, andra sidan gränsen? I i advice,
0: Sverige? ja. Eh, de, eh, jo men det har gått bra. De har vuxit på bra, helt organisk eh, tillväxt, vuxit på bra. Det blev lite nu faktiskt efter eh, mycket corona-lockdowns och sådär. Så det har varit bra, bra fart på det hela. Och det, eh, så det är väl två saker nu som sätter tonen. Det ena är, är att de också har gjort ett stort trainee samma sätt som vi har gjort i Sverige. Och relativt bolagets storlek så är det faktiskt det största traineeprogrammet. Jag tror de var åtta eller tio personer eh, i ett bolag med eh, liksom, eh, knappt 30 anställda. Eh, mm. så, så det är en oerhört stor andel av det befintliga. Och det, och det kämpar man ju med. Det är ju inte så lätt att dra igång trainee-program och speciellt inte av den omfattningen. Det andra roliga som händer nu är att den här programvaran Visma Net som har blivit riktigt, riktigt bra som vi använder mycket i Sverige för de, de som är ett redovisnings, ekonomireddovisnings- och logistiksystem i, i molnet för lite större företag. Det har, det har funnits molnbaserade eller webbaserade redovisningssystem länge för småbolag. Men, men det här är ett för lite större bolag då. Det har blivit riktigt, riktigt bra och vi tar mycket marknadsandel och växer snabbt med det systemet i, tillsammans med det systemet och ekosystemet runt där i kring mm. som vi har varit med och bidragit väldigt mycket till. Det ska nu ska jag komma till slutet av den långa meningen det systemet ska till sist lanseras ordentligt i Danmark. Vi har, Pys lanserat lite, vi har nog 5-6-7 kunder på det så vi har smyg lanserat lite, smygigt ute med Vismas goda minne men det kommer en ordentlig lansering nu eh, under, under första kvartalet här i eh, 2022 så det är spännande om vi börjar titta lite, titta lite framåt.
1: Väldigt spännande att följa hur, hur det går för danskarna där. Var, det, det var våren. Det hände väldigt mycket. Ja, det det var
0: faktiskt hösten. Jag ville ge dig en liten clue här nu för att fråga om framtiden. För jag har här.
1: Det var våren. Men vad var har varit speciellt tongevän under hösten, Johan?
0: Ja, du ville väl inte ta den? Nej, men nu får du gå
1: igenom det här året. Ja. <laughs> Vet du, jag ska ge dig en leto. Det som har varit väldigt tongevän under hösten har varit att vi äntligen fick träffas allihopa. Ja. Vi fick ses från den där kickoffen som blev inställd och omställd och inställd igen. Ja. Vi träffades allihopa fysiskt och det var helt fantastiskt tycker jag.
0: Det var kul, vi var över 300 personer som, som sågs faktiskt i, utanför Stockholm blev det till sist. Så vi hade det jätteroligt där, en, en lång helg tog vi och uh, roade oss mest faktiskt mm. och körde kompetens. Uh, Och det hände ju så mycket i kreativitet när människor träffas, många för första gången. Jag tror vi räknar ut att 60% av de som var där hade inte varit på en Excite kick-off tidigare. Så det var väldigt, väldigt nyttigt för oss. Och en stor sak in i det var ju att vi har kunnat köra vårt trainee-program där vi tog in rekordmånga nyanställda efter sommaren. Uh, vi har kunnat göra det till väldigt stor del fysiskt med fysisk närvaro, och de har sätts tillsammans och det skapar nog en annan sammanhållning och framförallt är det enklare för dem att kunna navigera bolaget tror jag. Det är enklare med människor man har träffat. Och så är det enklare att gå och säga. Hörrni jag har lite lite att göra. Kan jag få hjälpa till med något? Eller vice mm. versa då. Så de har faktiskt, det ser ut som på siffrorna. Som att de faktiskt kommer igång fortare. Än vad, vad man gjorde förra året. Till och med faktiskt märkligt nog fortare än året innan också. Det, det, går, inte riktigt att förklara, det går inte riktigt att förklara med någon pandemi. Men, men det, verkar, det verkar som så. Mm.
1: så. Men Johan. Ja. Det var... Några stora saker som har hänt för oss under 2021. Vad, vad ser du? Vad, vad kommer att hända 2022? Vad, vad gör du en- sig då?
0: Jo men jag ville ju. här Det var ju den här klon som jag ville kasta ut där. För jag har nämligen. Vi har sagt tre stycken övergripande teman. För nästa år i i samlingsnamn och du vet ju att jag är en liten sacker för namnsättning, projektnamnsättning och sånt där. Så du får se om den flyger för jag har inte presenterat det här nämligen internt ens ännu. Men vi har tre stycken teman som går in i. Vi vi använder ju det här OKR som metod för verksamhetsplanering. Det är Objective Key Results. Det handlar egentligen om att man sätter spotlight på olika delar. I verksamheten och genom riktning och sen bryter man ner så att alla avdelningar, enheter, team och till och med nästan är på individnivå kan använda samma verktyg för att se hur bidrar jag i den här riktningen. De tre övergripande programmen det är ett program som heter Ett Excitec. Det är ett program som heter Mitt Excitec. Och det är ett program som heter Allas Excitec. Eh, och om vi börjar i fel ordning. Om vi börjar baklänges istället. Så Allas Excitec är egentligen en fortsättning. På det som vi hade som tematik in i detta året. Det handlar... Eh, dels om att hjälpa våra kunder med flera affärsprocesser och den kapaciteten eh, att, att alla våra kunder ska bli erbjudna möjligheten att automatisera mer än det de har. Oavsett en del har automatiserat tio olika saker och en del har bara gjort en. Mm. Liksom, men oavsett vad du är så ska vi, vi prata om evigt utvecklande kundrelationer. Vi ska erbjuda alla våra kunder någonting relevant som de skulle kunna göra mer eh, och utveckla sin, sitt digitala IT-stöd. Då. Så det, men det, det, det är temat som vi fortsätter med. Och hållbarhetstemat. Där vi, har gjort, vi har ju haft hållbarhet i centrum eh, i ett mm. år nu ungefär. Vi var kanske sena på den bollen, men vi har gjort det ganska ordentligt och haft perspektiven eh, medmänsklighet, företagande och klimat egentligen i, i, som vi har roterat under, under året. Eh, men Eh, så hållbarhet igen och det vi vill få in lite mer och bli lite bättre på i hållbar, på hållbarhetssidan det är, eh, det är det här effekten som våra lösningar, våra digitaliseringslösningar eh, ger oss våra kunder ett uppenbart exempel på det, de här inköpsoptimerings eh, programvarorna som vi jobbar med som handlar om att du inte ska köpa in onödigt mycket liksom att datadrivet försöka räkna ut, vad är det som egentligen bör efterfrågas för då köper man in rätt mängd hela tiden, då undviker man svinn och kassationer, onödiga transporter och grejer på fel ställen och sådär, så Så det är ju tydligt hållbarhetsvärde i den typen av av lösningar då. Så, så det, det är faktiskt allas Excitec, det temat. Mitt Excitec är väl kanske det som... Det, det där första är en carry. Det är någonting som vi har jobbat med länge egentligen, formulerat lite annorlunda. Men mm. mitt Excitec är helt nytt. Och det är en liten käpphäst för mig som jag som jag känner mig nöjd med själv då. Men jag har tänkt mycket på det här med resan och anställningsresan och hur fungerar det? Du är ett exempel som, som har varit här ett antal år och som har gjort nya saker saker som du inte hade kunnat gissa att du skulle jobba med av, av goda skäl för att vi hade ju ingen verksamhet hur hade du kunnat gissa det? Eh, liksom, vi hade ju inte den verksamheten som du jobbar med när du mm. började. Men, men den här att titta på anställningsresan där vi, vi kanske har tittat ganska mycket på företagets behov till exempel av nya ledare, erfarna ledare affärsmässiga ledare och sådär som vi pratar om. Men, men det finns ju många resor man kan göra i bolaget och vi är ju ett växande företag som gör nya saker. Det ska finnas stora möjligheter tycker jag till tillgodose många många fler typer av karriärresor internt på Excitex. Så vi vill, vi vill uppmuntra synliggöra och hjälpa de som är hos oss att göra karriärresor oavsett i vilken ledd man vill göra dem, då. underlätta att byta område som man, som man vill jobba med, också synliggöra olika nivåer. också Prata faktiskt om sånt som kompensation. Liksom. För en exceptionell insats ska ju kunna leda till en mycket bra liksom lönutveckling, till exempel. Om man vill göra, om man ska kunna göra olika val, säger jag framför mig. Det kommer ta många år och det kommer vara något som vi jobbar med liksom som evigt utvecklande. Kolleg- kollegiala relationer kanske. Man ska kunna få, få välja mer och synliggöra de olika vägarna som inte nödvändigtvis är en chefs ledarväg. Det där känner jag ganska mycket för. Samma och chefsutvecklingen kan också utvecklas så att chefsutveckling kanske inte handlar först och främst om företagets behov av att vara duktiga chefer. Det är också viktigt men det handlar ju om. om vårt ansvar att ge våra kollegor bästa möjliga chef så att vi kan utveckla våra ledare för personalens skull och inte bara för bolagets skull. Det finns någonting där och några, några tankar där och nu, nu börjar vi med det programmet under året och det kommer att utveckla sig... Vad vi, vad vi gör med det. Men det är en tankevärd att tänkas hela vägen ut. Liksom. Hur kan vi serva vår personal inom ramen för det affärsmässiga och se till att man inte bara gör den här linjära liksom uppåt i någon slags hierarki-typ av resa utan mm. göra andra typer av, av karriärresor och anställningsresor. För vi kommer ju ha behov av duktigt folk. Eh, vi kommer växa mycket nästa år också så, så, och i, i överskådlig framtid. Liksom, det här behovet, Våra kunder är ju tidigt ofta i sina digitaliseringsresor. Det är, inget, det är inget behov som är på väg att mattas. Liksom, utan, mm. utan, eh, vi vill ju, vi ju möjliggöra alla sorters karriärresor på Excitec. Det var mitt Excitec. Vad det är som det heter det programmet. Och det sista, det enklaste, är det som heter Ett Excitech. Och eh, det är att vi kommer eh, vi har för avsikt att eh, heta Excitech på alla verksamhetsorter och ha lite mer liknande arbetssätt. Och vi har lite inte kanske i projekten utan de får vara lokala. Men när vi rä- sånt som inte spelar någon roll för kunden eller personalen alltså. Hur vi räknar pengar. Mm. Hur vi skickar fakturor. Hur vi räknar tid. Hur vi mäter. Och så vidare. Vi har en, en det kan det kallas ibland för governance modell. Eh, vi har en modell som vi tycker har funkat och driva i skala i Sverige. Vi behöver fixa lite saker för att digitalisera och automatisera oss själva men sen den modellen vill vi ha överallt och även ut marknadsperspektiv som du jobbar med vill vi jobba med samma varumärke och så vidare. Så det, det är ett exciting. Det är nog det enklaste och tydligaste att implementera av de här. Mm. initiativen egentligen. Så det är en span in i framtiden utan några siffror. Jag har ju fått lära mig det efter mitt <laughs> första hela år som, som, som noterat bolag. Att jag får inte ge prognoser om framtiden men jag ger en prognos och det är att framtiden nästa år för, för Excitex kommer vara väldigt väldigt bra. Det är så, så en så pass vag prognos tror jag att jag kan, kan få lämna. Mm. Det
1: var väldigt spännande här Johan, jag ser otroligt mycket fram emot att få hugga tag i många av de här sakerna och äh, jobba med dem. Men Johan om du skulle få avsluta med en julhälsning till våra kunder, till våra leverantörer och till alla våra fantastiska kollegor, hur skulle den låta då?
0: Jag väljer och fega ur på den och säger så här, dels först att tacka för förtroendet både från kunder och från, från personal att vi kan få göra den här resan tillsammans. Det känns ju väldigt väldigt bra de allra flesta projekten går riktigt bra och så skulle jag säga. De flesta kunderna blir väldigt nöjda eh, med det som görs och visa det för oss eh, inte bara genom att svara på enkäter utan genom att och faktiskt göra fler saker och välja. Och göra fler saker med Och Så det är väldigt väldigt bra. Men jag skulle vilja säga ta hand om er. Passa på att ta det lite lugnt. Och eh, följ de där restriktionerna. Och se om vi inte kan jaga bort den där. Gå och vaccinera er. Och se om vi inte kan jaga bort den där pandemin en gång. En gång för alla. Och njuta sen av. Eh, gå ut, det ska snöa, vara vitt i hela Sverige sägs det. Gå ut, njut lite av solen. Eh, håll rimliga avstånd. Ta hand om dem som är svaga och sjuka och så vidare och ha en stund av tacksamhet över hur bra år vi har haft det trots allt i detta nådens år 2021 så den hälsningen tyckte jag räckte. Det tycker jag alltid
1: att den här podden är väldigt fint. En liten åskådning för Excitex 2021 och en liten spaning in i Excitex 2022 Tack så mycket Johan och tack till alla er som har lyssnat
0: Tack så mycket för det Frida
1: Tack så jättemycket